0: Глава десятая. Старичье и заложники Сев в машину, я первым делом спросил «Дай догадаюсь, проблема с ребенком на юго-западе?» Михаил нахмурился, глядя на меня «Мы что-то последнее время часто там бываем», — пояснил я «И постоянно разбираемся с влюбленными девочками и умными мальчиками Подумываю сменить работу» пойти в инспекцию по делам несовершеннолетних». «Ага, шутка!» — понимающий кивнул Михаил. И резко дал по газам. «Не хочешь спросить, как дела у Найда?» — спросил я, пристегиваясь. «Зачем? Ты бы сообщил, будь какие-то проблемы». Я понял, что переиграть квази в показном равнодушии не получится. У него все по-настоящему. «Ладно, сдаюсь. Что случилось? Куда едем?» «Бунт в пансионате для престарелых». «В каком пансионате?» «Для престарелых, на Рязанском проспекте. Точнее, там два пансионата, мужской и женский, объединенные. Старушки-веселушки и старики-разбойники». «Ты ведь шутишь?» – спросил я с надеждой. «Я не умею». При жизни-то чувством юмора не отличался. Того, кто придумал название пансионатом, надо пинками гнать от Москвы до Владивостока. Кровожадно сказал я. Что за бунт? Чего хотят? Эвтаназии и превращение в квази. Точно не умеешь шутить? Спросил я. А сам лихорадочно думал. В России никогда не были распространены пансионаты для престарелых. В нашей традиции в старости жить с выросшими детьми, помогать растить внуков, а то и правнуков. Или отдельно но все равно в готовности в любой момент приехать к взрослым детям, напечь пирогов, понянчить внуков, что-нибудь починить, в саду повозиться. Потом, конечно, принято помереть, желательно быстро, чтобы никого сильно не напрягать. Даже деньги на похороны заранее скопить. из самой нищенской пенсии, чтобы проблем у родных не было. Некоторые ухитрялись даже спиртное на поминки по себе заранее приготовить. Единственное, что никогда не было принято, это места на кладбищах выбирать или гроб заказывать. Это все европейская традиция. Кладбище себе выбрать, памятник купить по скидке, оставив место для одной даты свободным. А в России это плохая примета и не принято. Были, конечно, пансионаты и дома престарелых, были. Некоторые ужасные, некоторые приличные. Однако попадали туда в основном одинокие, тяжело больные, алкоголики, бомжи. На людей, которые отца или мать отправили в дом престарелых, смотрели как на конченных подлецов. Но после катастрофы все изменилось. Одно дело жить со старыми родителями, которые могут в любой момент умереть от старческих хворей. Совсем другое — жить со старыми родителями, которые могут среди ночи тебя загрызть. Да и у соседей отношение к одиноким старикам-старушкам резко поменялось. Старичок, который сварливо ругается, если ты куришь на балконе и дым несет в его окно, это неприятно. Старичок, который может наброситься на тебя в подъезде и начать жевать, совсем другое. Стали выпускать и внедрять браслеты с датчиками пульса и сим-картой, посылающие сигнал в полицию. Но браслеты сбоили, особенно у старых людей – которым они были нужнее всего. Старики забывали их заряжать. Или, сняв на зарядку, забывали надеть обратно. Или подсовывали под браслет тряпочку, чтобы руку не натирал, прикрывая датчик. Кто-то отказывался по религиозным соображениям. Да-да, нашлись толкователи, заявившие, что в мире идет апокалипсис. А браслеты — те самые метки зверя, которые носить ни в коем случае нельзя. Техника тоже оказалась небезупречной. Массово шли ложные срабатывания, а в случаях по-настоящему важных сигнал в полицию не приходил или приходил слишком поздно. Я не сомневаюсь, что рано или поздно ситуацию с браслетами дожмут. Причем не только для стариков, для всех. Отработают надежную технологию. Воспитают сознательное поколение. Быть без браслета будет более постыдно, чем прийти в театр без штанов. Впрочем, если в 20 веке нудисты упорно отстаивали свое право ходить голыми, так и в 21-м были и будут те, кто откажется носить браслет-сигнализатор. Но пока ситуация отличалась полным сумбуром. Ношение браслетов рекомендовалось всем, настойчиво рекомендовалось женщинам после 50, мужчинам после 45 и людям опасных профессий. С 70 лет оно считалось обязательным – но по факту большинство снимало браслет, едва войдя домой. Стариков, живших в семьях, по большей части запирали в их комнатах на ночь. Это даже обыгрывалось в комедиях и телешоу. Вроде закрытой бабульки, которая ночью приспичила в туалет, она начинает ломиться в дверь, а припуганные родные вызывают полицию. За стариками, живущими отдельно, стали внимательнее следить соседи. В чем-то это даже было к лучшему. В процессе проверки и в магазин могли сходить, и поговорить. Ну и пансионаты для престарелых. Может, мы и не догнали по их числу Америку, где доживать свой век в доме престарелых – давняя практика. Но пансионатов стало ощутимо больше. И качество жизни в них улучшилось. Все теперь понимали, что это вполне реальная перспектива для каждого – да и контингент стариков стал не прежний, одинокий и заброшенный. Их навещали бодрые молодые дети и внуки, всегда готовые устроить скандал или обратиться в надзорные органы. Но я бы все-таки понял, взбунтующие старики в пансионате из-за плохого ухода, невкусного питания или грубости персонала. А вот бунт с требованием эвтаназии? «Чем угрожают-то?» — спросил я. «Массовым самоубийством, конечно», — ответил Михаил. «Чем они еще могут угрожать?» «Я боюсь показаться жестоким», — сказал я. «Но та ли это вещь, которой они могут угрожать?» «В конце концов, окружить этих хохотушек-разбойников кордоном и подождать. Родственников попросить прийти, поговорить с ними. Каждый человек сам решает, что делать со своей жизнью. Не полицейский вопрос». «Они персонал удерживают у себя», — пояснил Михаил. Стариков там сотни-две. И человеческого персонала под полсотни. Врачи, медсестры, санитарки, нянечки. В основном женщины. Два охранника. «Вредное какое старичье!» — согласился я. «Но зачем там нужны мы?» «Почерк не кажется знакомым», — спросил Михаил. «Есть немного, — я подумал. Но с приютом-то было понятнее» приют был нужен как место, где есть лаборатория. Да и боевая сила из такого количества восставших, если бы Виктория решилась на активные действия. А тут что? Даже если все престарелые разом совершат самоубийство, до полноценных, активных восставших им еще расти и расти. Если полиция или вояки поторопятся, то и заложники не пострадают. — Это меня и смущает, — сказал Михаил. — Странность этого действия и отсутствие в нем хоть какого-либо смысла для Виктории. Я вздохнул. Представил себе Джонни Деппа в образе Джека Воробья. Серый цвет кожи ему, кстати, даже шел, а актерское дарование после превращения в квази только усилилось. Помимо того, что каждому отцу надо хотя бы раз в жизни сходить с сыном в кино, я и сам любил этот бесконечный киносериал. «Хочешь мое мнение?» – спросил я. «Старики валяют дурака сами по себе. Виктория тут ни при чем. Мы едем туда зря». «Возможно», — согласился Михаил. «Вот только я узнал по своим каналам, что Маркин сорвался в дом престарелых со всей своей бригадой». Некоторое время мы оба молчали. «Остановить?» — спросил Михаил. «Пока недалеко уехали. Вернешься к сыну». «Нет, не стоит», — признал я. Если Маркин туда едет, то и нам стоит. Показалось мне или нет, что Михаил приревновал меня к Найду? Кажется, не показалось. Все же старый мертвяк не был настолько бесчувственным, каким старался казаться. Михаил включил радио, повел по сенсорному экрану пальцем, выбирая волну. «Сам ведь этого хотел», — пробормотал я задумчиво. «Э, «Что?» — рука Михаила застыла. «Сам хотел радио включить», — сказал я. Михаил помолчал, потом кивнул, не отрывая взгляда от дороги. По радио играла какая-то старая песня. «В целом был и был разбитым, был живым и был убитым, чистый был водой, был ядом, был зеленым виноградом». Михаил спросил я неожиданно для самого себя. «Умирать?» страшно. Квази посмотрел на меня. В мертвых глазах вдруг что-то блеснуло, что-то почти живое. «Очень», — мягко сказал он. «Я так и думал». Вздохнул я. Пансионат размещался не в лучшем месте. Можно, конечно, поспорить, где в Москве жить хорошо. Но Рязанский проспект вряд ли многие отнесут к привлекательным местам. Ко всему еще и располагался пансионат в двух старых зданиях, отделенных от проспекта чахлым сквериком. И шумно, наверное, и воздух не лучший. Здания когда-то были либо жилыми домами, либо больничными корпусами. Переоборудовав пансионат, их соединили стеклянным переходом, к которому пристроили маленький одноэтажный вестибюль. Сейчас пансионат был оцеплен цепочкой солдат и безопасников в штатском. За оцеплением, как положено, толпился жадный до впечатлений народ. Машины на шоссе тоже притормаживали, водители разглядывали вывешенные в окнах плакаты, некоторые доставали мобильники и фотографировали. Плакатов было много. Заранее, похоже, рисовали. Часть была на бумаге, часть на картонках, а часть на белых простынях. Тексты тоже отличались разнообразием. «Не хотим умирать в муках. Освободите нас. Мы свое отстрадали. Все будем квази-эвтаназию». Слово «эвтаназия» было написано с ошибкой, но это никого не смущало. Размахивая удостоверениями, мы прошли через оцепление, при этом я испытал явное дежавю. «Видимо, как и капитан Маркин», тот вначале картинно протер глаза, красные от недосыпания, потом спросил, «А где ваша подруга, Семенов?» «На работе, Маркин», — ответил я, стараясь не фиксироваться на подруге. «Ну, знает Маркин о нашем романе. Что с того? Ему по службе положено. Вы же просили помогать, если что. Так вот, прибыл». Маркин усмехнулся. «Знать бы, кто квази-информатор. Не подскажете, Михаил?» «Не понимаю, о чем вы говорите», — пожимая ему руку, сказал Квази. «Что случилось?» «Старики-разбойники», — мрачно сказал Маркин. «И старушки-веселушки». «Почему вы думаете, что Виктория в этом замешана?» Маркин мгновение колебался. Оглянулся, убеждаясь, что рядом никого нет. Она мне позвонила Наличный мобильный номер, который никто не знает, кроме жены и детей». — Это который на две семерки заканчивается? — спросил Михаил. — Нет, который на ноль три. — Не знаю, — признался Михаил. — Позвонила, и что? — Сказала, что приготовила для нас сюрприз. Что если ее не прекратят преследовать, то по Москве таких сюрпризов будут десятки и сотни. — Могла узнать про бунт и использовать в своих интересах, — предположил я. — Да, могла бы, — кисло сказал Маркин. Вот только позвонила она за час до бунта. Тут вроде как все спокойно было. Я позвонил и даже послал человека проверить. Тот пришел, отзвонился мне, что все в порядке. Вышел из пансионата и тут началось. Все явно было заранее обговорено. Старики рассредоточили персонал, пошли вызовы в разные палаты, сестры и санитарки разбрелись. И старичье их повязало, поразился я. У них было некоторое количество оружия, признался Маркин. В основном пистолеты. Не знаю, может быть, муляжи или травматика. К счастью, до стрельбы дело не дошло. Персонал связали скотчем и заперли в зале физиотерапии. Он в подвале. Из окон выбрасывали лозунги, принялись звонить журналистам. В последнем слове было столько неприязни, что, будь я журналистом, испугался бы. «Информация уже прошла?» На телевидении, слава богу, все затормозили. Хотя ругань стоит страшная. Директора телеканалов звонят в Кремль, я не знаю, сколько еще нас смогут прикрывать. А в сети, о, -о, -о да там уже все бурлит. Доведенные до отчаяния нечеловеческими условиями проживания пенсионеры требуют их умертвить. «Может, и впрямь так все плохо было?» – спросил я. Маркин пожал плечами. С какой-то странной неловкостью и вызовом сказал – «Да неплохо здесь. Обычный пансионат. Не элитный, конечно, не все мы миллионеры. Но проблем никаких здесь не было. Это же не тюрьма. Люди гуляют, навещают родных, к ним дети и внуки приходят. Да какое отчаяние, какие еще нечеловеческие условия. Хороший пансионат, хороший персонал. Нет, просто кто-то грамотно завел пенсионеров». Михаил нахмурился я не удержался и спросил то, что уже некоторое время меня волновало. — Скажи, Михаил, а возможно ли, чтобы квази управляли людьми? — Чушь, — отрезал Михаил. — Ты уверен, если Виктория такая сильная в управлении восставшими? «Нет, — Нет-нет-нет, — с напором повторил Михаил. — Не надо придумывать нам сверхспособности, которых нет. Мы с имеющимися-то проблем хлебались. — Маркин, сама Виктория там? «Да кто же знает!» Из одного из окон высунулся седовласый, но крепкий старикан. Зорко оглядел окрестности, помахал рукой людям за оцеплением, что-то неразборчиво крикнул и принялся вывешивать новый лозунг — «Фри квази!» Толпа поддержала старика разноголосым гулом. Никто ничего толком не понимал, но всем было интересно. «Они ведут трансляцию в Твиттере, Инстаграме, Фейсбуке», печально сказал Маркин. Даже в каких-то экзотических социалках времен своей молодости. Лайф-джорнал какой-то. «Требования», — уточнил Михаил. Маркин явно смирился с тем, что придется делиться информацией. Может быть, ему просто хотелось выговориться. Полная чушь. Требуют принять закон об автоназии. «Допустим», — кивнул Михаил. «А что, сами-то?» «Говорят, что сами боятся или не могут...» по религиозным соображениям. Несмотря на все безумие и трагизм происходящего, я едва не поперхнулся от смеха. «По религиозным? Значит, стать живым покойником им вера не мешает, заложников брать тоже, а вот самоубийство совершить?» Маркин мрачно посмотрел на меня, и я задавил смешок. «Подождать естественного хода вещей они не могут?» спросил Михаил задумчиво. «Им же недолго». Говорят, что умершие естественной смертью становятся квази гораздо позже, и квази из них тоже некачественные. «Что за чушь?» – возмутился Михаил. «А ты обидься!» – не удержался я. «Ладно, эвтаназия», – сказал Михаил. «Э, «Все?» «Нет, не все». Говорят, что власти скрывают способ, как быстро и легко стать из восставшего квази. Поэтому требуют их эвтаназировать, а потом быстренько возвысить. Маркин и Бедренец уставились друг на друга. — Что за способ? Не уточняют? — спросил Михаил. — К счастью, нет. Говорят, что власти скрывают. Я снова посмотрел на пансионат. Да, там и впрямь было несколько плакатов с этой чудесной мыслью, которую граждане повторяют во все времена, во всех странах и на все лады. Власти скрывают. — Бессмысленная акция, — сказал Михаил. «У Виктории все поначалу так выглядят», — напомнил Маркин. «Что в случае отказа?» — спросил я. Маркин пожал плечами. «Туманно, но в целом сводится к тому, что запрутся вместе с заложниками и умертвят себя. А часть старичков грозятся с оружием в руках прикрывать эту акцию. Сколько потребуется?» «Недолго потребуется», — признал Михаил. «Что ж, только штурм». «И по всему миру разнесется история, как жестокие русские спецслужбы атаковали беспомощных стариков», — воскликнул Маркин. «С меня голову снимут за такое! Все мы сядем, никому мало не покажется!» «Цель», — сказал я, — «не о том сейчас говорим. Цель ее надо понять». «Ты умный, попробуй», — согласился Михаил. И даже Маркин посмотрел на меня с легкой надеждой. Я закрыл глаза, — Будто это помогало мне думать. А может, и впрямь помогало. Пансионат со стариками. Бессмысленная, судя по всему, акция. Но смысл всегда есть. Обязательно есть смысл. Сделать общедоступную информацию о том, как восставшие становятся квази. Это можно сделать другим путем. Да и не сильно улучшит образ квази такая информация. Напротив, забота о пенсионерах – бред. Тогда что? Толпа пенсионеров кем-то Самуэль Виктории и взбудораженная требует немыслимого. Толпа сотрудников спецслужб ходит вокруг, не зная, что делать. Когда тебе позвонили? спросил я. Владислав, он прищурился. Виктория позвонила без десяти час. Через пять минут после того, как мы вышли от Руслана, сказал я. После моего звонка тебе, так? «Почти сразу», — кивнул Маркин. «Ты отправил людей выяснять, кто был в секции юных биохимиков?» Маркин на глазах начал бледнеть. Даже красные глаза побелели. «Не успел», — отчеканил он. «Как раз говорил с помощником, когда на другой телефон поступил звонок». «Понял, да?» — не удержался я от резкой фразы. «Роман!» — выкрикнул Маркин. «Его помощник...» Тот самый, что возле приюта был с дробовиком, появился будто ниоткуда. Сейчас у него оружия никакого не наблюдалось. «Кружок юных биохимиков при институте, где работал Томилин», — сказал Маркин. «Всех членов кружка задержать!» «Не кружок», — поправил я. «Они же дети», — рассудительно сказал помощник. «И задержать можно только с санкции прокурора». «Взять под охрану, как угодно сформулировать. Всех немедленно, весь кружок». «Это не кружок, а научная секция», — заметил я. Маркин свирепо посмотрел на меня, но, видимо, в благодарность за догадку поправился. «Всю эту чертову научную секцию! Всю! Всех, кто хоть раз за последний год туда приходил!» «Люди нужны», — заметил помощник. «Бери, сколько нужно», — сказал Маркин. «Всех бери, если надо!» «Пансионат, отвлекающий маневр!» Выглядевший до этого неспешным тугодумом, Помощник словно испарился. Я понял, что через час все мальчишки и девчонки, имевшие несчастье заниматься с Томилиным, будут арестованы. Ну или взяты под надежную охрану, как угодно. И еще я прекрасно понимал, что мы уже опоздали. И кого-то из детишек не найдут. Интересно, кого? Входит ли в их число наш утренний собеседник? В чем зацепка? Через мгновение я это понял. «Маркин, — сказал я, — пусть поднимают медицинские карты. Пусть в первую очередь берут тех, кто не болел ветрянкой». Маркин смотрел на меня, и глаза у него были уже и не красные, и не белые, а какие-то безумные, черные, так расширились зрачки. «Тамилин не разменивался на лабораторных мышей, — сказал я. Он сделал вирус и спрятал его в детях. Со дня на день они станут заразными». — Контагиозными, — мягко поправил меня Михаил. — Вежливо говорить «контагиозными». — Поехали, Денис. — Одного мы знаем. Будем охранять хотя бы его. — Стоп, — сказал Маркин. — Остановитесь. — Никуда вы не поедете, пока здесь сохраняется чрезвычайная ситуация. Я отпустил своих людей, но эту проблему тоже надо решать. — Думайте. — К чертовой бабушке. — К чертовой старушке-веселушке, в — сказал я, — и, отстранив Маркина, пошел к пансионату. «Ты куда? Ты что творишь?» — выкрикнул Маркин, но с места не сдвинулся. «Спасаю твою задницу», — ответил я. Оглянулся, Михаил тоже пошел за мной. «Не надо, Миш. это дело живых. Ты для них плохой пример». Квази поколебался мгновение и остановился. «Ты пойдешь, Маркин?» — спросил я. «Я не могу», — твердо сказал он. «Иди, Симонов». Я прошел мимо солдат внутренних войск. На меня поглядывали, но Маркнет что-то выкрикнул, и мешать никто не стал. Из окон, особо не скрываясь, поглядывали на меня старики и старухи. Я дружелюбно помахал им рукой, приближаясь к вестибюлю. Там меня ждали. Даже открыли запертую стеклянную дверь. Накопившиеся от отгулы я решил потратить на отдых на природе. Официально, впрочем, я находился дома. Онлайн-игра, запущенная в автоматическом режиме, гоняла по вселенной космические корабли, разрабатывала рудники на астероидах и даже приносила мне какие-то маленькие деньги. Как ни странно, но я обнаружил, что во многих онлайн-играх лучшая стратегия вообще ничего не делать. То ли человечество поглупело, то ли искусственный интеллект поумнел, но в автоматическом режиме Моя звездная империя процветала. Меня это, впрочем, совершенно не интересовало, лишь бы создавалась иллюзия того, что я дома, в то время как я гуляю по подмосковному лесу. После нескольких дождливых дней установилась теплая солнечная погода. Ранняя осень в Москве – самое грибное время, а грибов нынче было видимо-невидимо. Я натыкался на целые полянки белых, на подберезовике и подосиновики в каких-то немыслимых товарных количествах. Причем червивых среди них практически не было. Восставшие, пусть их и немного осталось в Подмосковье через два года после катастрофы, одновременно отпугивали грибников и сжирали червивые грибы. Заблудиться я не боялся. Навигационные спутники все так же висели на своих орбитах, навигатор работал прекрасно. А вот с восставшими... Все никак не складывалось. Наконец, к полудню, пообедав бутербродами с вареной колбасой и уже собравшись двигаться обратно к МКАДу, я наткнулся на полянку, по которой маршировали шестеро восставших. Они шли по высокой траве то влево, то вправо. Иногда застывали на месте, иногда присаживались. Выглядело это так, будто кто-то дергал марионеток за ниточки. Разумеется, я понимал, что это значит. Квазюк. Какой-то мерзкий квазюк измывался над восставшими. И пусть у меня не было никакой симпатии к этим тварям, но управляющий ими квазюк вызывал еще большую ненависть. Вот только я его никак не мог увидеть. Пригнувшись, я сидел в кустах и наблюдал за двигающимися по поляне восставшими. Все они были стариками и старухами, в лохмотьях одежды, со следами давно заживших ран на теле. Конечно же, они почуяли меня, но воля квази держала их будто в тисках. Где же он, этот квази? Наконец я заметил, как шевелится высокая трава в стороне от восставших. Квази, наверное, лежал в траве, командуя своим воинством. Это было чертовски опасно, все-таки полдюжины восставших, да еще и управляемой разумной тварью. Но оставить их так я не мог. Вначале надо было прикончить квазюка, потом разобраться с восставшими. Я взял мачете поудобнее и пошел туда, где затаилась тварь, пока он будет вставать, пока отдаст приказ. Но квази не лежал. Он стоял среди травы, глядя на свой отряд и водя ручонкой влево-вправо. Ему было года три-четыре. Маленький мальчик-квази, обнаженный, только на одной ножке сохранились остатки носка или колгот, кольцом обхватывающие голень. серовато голубая кожа отблескивала на солнце. То ли он недавно возвысился, то ли просто блуждал невесть, сколько по лесу, захватывая своей волей восставших. Что он помнил? что он понимал о происходящем. Мальчик повернулся и посмотрел на меня. Хорошенький, большеглазый мальчик. Квази-мальчик. «Дядя!» — закричал мальчик, глядя на меня. На его лице появилась радостная улыбка. «Дядя!» Он потянулся ко мне в полной уверенности, что я возьму его на руки, унесу его из этого странного места, от этих странных дедушек и бабушек, отведу домой, к маме. Восставшие старики застыли, глядя на меня жадными, голодными глазами. Я повернулся и побежал. «Дядя!» — кричал мальчик вслед. «Дядя!» Я никогда в жизни не бегал так быстро. Ни до, ни после. Остановившись в дверях, я разглядывал неожиданных террористов. Два старика... Не назвал бы их особо крепкими. Все-таки это были старики далеко за семьдесят, но высокие с прямыми спинами. И старушка, невысокого роста, худенькая, с костлявым лицом, но с таким цепким взглядом, что я понял, она тут главная, и ее надо опасаться больше всех. К тому же лицо старушки казалось смутно знакомым, хотя я был уверен, что мы не встречались. «Мир вам, люди добрые!» — приветствовал я. «Войти позволите?» «Входи, раз пришел», — кивнул один из стариков с лысой, как бильярдный шар головой. «Только без баловства». «Годы у меня уже не те. Отбаловался», — сказал я. Видимо, это показалось очень смешной шуткой. Второй старик, сохранивший шевелюру, пусть и совершенно седую, засмеялся кашляющим смехом. «Годы, э, годы у него не те». «Мне восемьдесят шесть, сынок, вот у меня не те годы!» «Вы великолепно выглядите!» — сказал я, не кривя душой. Вошел в вестибюль. «Я бы вам не дал больше 75 пяти, семьдесят восьми!» «А он шутник!» — сказал первый старик. Старушка молчала, смотрела изучающе. «Ох, не нравилась она мне! Если уж женщина ввязывается в какую-нибудь противозаконную деятельность так она ввязывается по полной. Мужики сплошь и рядом по дуре и их легко переубедить. А уж если женщина встала на кривую дорожку, так ее оттуда увезти сложно. Причем это касается и девочек в школе, и старушек в доме престарелых. Еще старушка была одета в спортивный костюм, словно готова была бегать и драться. Ерунда, конечно, ей тоже за 70, но... Но на поясе у нее висела кабура с пистолетом. И был это, похоже, никакой не травмат, а настоящий старый боевой Макаров. «Ты только не глупи, парень», — сказала она. «Мы люди старые, у нас кости хрупкие, мышцы дряблые». Она улыбнулась, продемонстрировав полный комплект пожелтевших, но явно своих зубов. «Поэтому, если что, будем стрелять». «Поговорить я пришел», — сказал я с обидой. Что ж вы, бабушка, так невежливо гостя принимаете? Вы бы меня в банке попарили, за стол усадили, а потом уж разговоры разговаривать будем. И впрямь в шутник, — обрадовалась старушка. К тому же хитрый. Меня еще никто так деликатно бабой-ягой не обзывал. Садись, поговорим. Я сел напротив старушки за стеклянный столик. В фойе выглядело вполне прилично, много цветов, пара огромных телеэкранов, беззвучно показывающих телеканал «Ностальгия» и «Россия-24». Старики вернулись к наблюдению за оцеплением. «Меня зовут Денис», — сказал я. «Денис Симонов, капитан полиции, дознаватель смертных дел». Старушка кивнула. «Славная фамилия». «Приснилось мне, — сказал нам Тамада, — что умер я и все-таки не умер». Она замолчала, в глядя на меня. «Что я не жив, и все-таки лежит передо мной последняя дорога», — негромко сказал я. «Ну надо же!» — сказала старушка. Во взгляде ее появилось уважение. «Как-то очень неожиданно!» «Фамилия славная», — объяснил я. «Обязывает». Старушка усмехнулась. «Ладно, не оправдывайся. Зови меня Валентина!» Чтобы у тебя не было лишних искушений, я подполковник в отставке. Стрелять научилась куда раньше, чем ты родился. Так что за свой пистолет не хватайся. Подполковник чего?» – спросил я. «А вот это неважно», – сказала она, посерьезнев. «Ну, что пришел?» «Прекращайте этот цирк с пенсами», – сказал я. «Отпустите заложников». «Нет никаких заложников с наигранной обидой», — сказала Валентина. «Люди здесь работают и могут уйти. Кто же уходит с любимой работы до конца смены?» «Валентина, что вы хотите?» — спросил я. «Официально выдвинутые требования я знаю, но ведь они нереальны». «Вы думаете?» — спросила старушка с любопытством. «Нельзя разрешить в стране эвтаназию по требованию террористов». Пусть даже это толпа пенсионеров. Никакая страна никогда не пойдет на уступки террористам. Это путь в никуда. И даже если разрешить, что дальше? Вы требуете возвышения. Но в мире миллиарды восставших, которые так и не возвысились за 10 лет. Что за лозунг «Власти врут»? Думаете, не врут? Полагаете, есть волшебный способ мгновенно превратить восставшего в квази? Валентина иронически улыбнулась. Так вы? Я замолчал. Понятно. И вы в курсе? Спросила старушка с любопытством. Надо же. Когда я уходил в отставку, такую информацию капитанам полиции не доверяли. Сейчас тоже не доверяют, сказал я. Так сложилось. И что? Вы все здесь это знаете? Полагаю, что только я, сказала Валентина. И вы. «Готовы?» Валентина подалась ко мне через стол и заговорщическим шепотом сказала «В моем завещании написано «Кремация». «Тогда я ничего не понимаю», — признался я. «Вы же тут... Э, главное». «Мне пришлось перехватить инициативу», — сказала она. «Когда не понимаешь, зачем ведется игра, стоит повести свою». «Кто все затеял?» — так же спросил я. «Директор пансионата Евгения Курицына. Она с неделю как вела разговоры на эту тему?» «С неделю?» — переспросил я. «Понятно. План Б, как говорится». «И что, гражданка Курицына всех убедила?» «Легко. Она такая очень энергичная, напористая. Ей доверяют». «Все». Валентина опять улыбнулась. Поймите, капитан, у нас тут скучающий коллектив в ожидании неизбежного. С регулярными переселениями друзей и подруг в резервацию или крематорий. Несложно убедить человека в том, что неизбежного и неприятного можно избежать. Ваша Курицына работает на экстремистов квази, сказал я. Ваш дурацкий бунт — просто отвлекающий маневр. Самое ужасное, что он удался. «Плохо, но я догадывалась», — признала Валентина. «Единственное, чего мы можем добиться, медийного шума». это чего хотели? Вы же разумный человек, я вижу». «Власти врут», — произнесла Валентина. «Мне не нравится происходящее, но я увидела шанс вывести проблему из тени, заставить власть признать, что происходит и как возвышаются квази». «На службе не наигрались». А хоть бы и так, — она не стала спорить. Я бы не стала ничего делать. Но раз сложились обстоятельства, то использовать их не грех. Вы играете на руку квази. Полагаете. И вообще провоцируете войну. Правда не может провоцировать. Правда приводит к справедливости. Даже если она грубая, неприятная и страшная. Вот вы готовы отказаться от знания? «Забыть, какова цена возвышения, а, капитан?» «Я бы очень многое хотел забыть», — пробормотал я. «Врете», — уверенно сказала Валентина. «Память делает нас теми, кто мы есть. Может быть, восставшие вовсе не лишены разума. Может быть, они лишены только памяти. И это превращает их в животных. Забыть, пусть даже неприятное, пусть даже ужасное». Это сделать шаг назад, от человека к зверю. Мне не кажется, что вы способны идти этой дорогой. Ну, спасибо на добром слове, сказал я. Квази ведут какую-то свою игру, сказала Валентина рассудительно. И наша чудесная директорша работает на них. Но иногда интересы сходятся даже у врагов. Сейчас будет много шума, много расследований, журналисты начнут рыть эту тему. Люди задумаются, а в чем же на самом деле тайна возвышения? Пусть правда выплывет наружу. И начнется хаос. Порядок всегда рождается из хаоса. «Но вы не добьетесь того, чего требуете», — в отчаянии сказал я. «Конечно», — Валентина кивнула. «Я думаю, многие это понимают. Почти все, наверное. Но мы хотим обратить внимание на себя» на те проблемы, которые нас окружают. И поверьте, молодой человек, скоро эти проблемы коснутся и вас. Существование за гранью человеческой жизни, принять или отказаться. Мир сквази, поскольку они наше порождение и наше будущее. Или война, поскольку они извратили человеческую жизнь, какой мы ее знаем. Человечество едва не погибло, но едва-едва уцелев, стало прятать проблемы, стало изображать, что живет обычной жизнью. Так нельзя, пора что-то менять. В этом мы Квази сходимся во мнениях. Я вдруг почувствовал на себе напряженные взгляды. Обернулся. Два старика стояли рядом, вслушиваясь в наш разговор. Они явно разделяли мнение Валентины. «Вы не понимаете», — сказал я безнадежно. «Да что ж с вами делать, а? Вы не понимаете, что творите?» «Хорошо, согласен. Люди должны знать правду. В отношениях с квази надо что-то менять. Все верно, согласен, но не так, не этим глупым бунтом. Вы не себе подыгрываете и не всем квази, уж если на то пошло. Вы помогаете экстремистам, которые хотят уничтожить весь род людской». «Квази не могут хотеть подобного», — сказала Валентина. «Без нас они ничто. Конец эволюции. Квази не размножаются». «Они будут выращивать тех, кто будет размножаться», — пояснил я. а, -а — -а, Валентина прищурилась. «Я уловила идею. Но не верю в ее реальность». «Вирусное оружие». «Логично», — кивнула Валентина но и мы его разрабатывали с первого же момента появления квази. Это война на взаимное уничтожение, капитан. Никто на это не пойдет. «Я не знаю, пойдут или нет», — сказал я. «Не знаю, чего на самом деле хотят. Не знаю, на что рассчитывают. Но вот что я знаю точно, сейчас, в эти минуты, когда все спецподразделения стянули сюда, одна безумная квази похищает подростка», который ходячая биологическая бомба с догорающим запалом!» Лицо Валентины дрогнуло. «Честное слово, — сказал я, — не вру!» «У вас есть дети?» «Есть сын!» — усмехнулась она. «Мы не в лучших отношениях, как вы понимаете, по моему местопребыванию». «Поймите, сейчас у какой-то матери забирают сына или дочь, и я не знаю, каким образом извлекают вирус» может, прокрутив человека в мясорубке. «Не нагнетайте, капитан», — сказала Валентина. «Вы перебарщиваете». «Я не нагнетаю», — выкрикнул я. «Вы правда хотите?» «Вот она, правда. Для того, чтобы раскрыть человечеству глаза, может погибнуть какой-то подросток. Или он погибнет потому, что вам всем тут просто скучно? Надоело смотреть сериалы и играть в преферанс? Старички-разбойнички, старушки-веселушки!» Вы сами себя вычеркиваете из числа людей, но при этом и квазита стать боитесь. — Хватит истерить, капитан, — повысила голос Валентина. — Что вы себя ведете, как старая баба? Но в ее голосе дрогнуло, ну, несомнение все-таки, неловкость. Как бывает, когда ты хоть и не согласен совершенно с чьими-то аргументами, но понимаешь, что их тебе высказывают совершенно искренне. «Я сегодня хотел с ребенком сходить в кино», — сказал я безнадежно. «Первый раз в жизни хотел сходить в кино с сыном-подростком». «Надо же!» — сказала Валентина. «А я-то полагала, что это я, плохая мать». Он потерялся в дни катастрофы. Я его два дня назад нашел. И не сложилось в кино сходить из-за вашего бунта. «Фильм-то хороший?» — спросил лысый старикан. «Не знаю, не видел». Старик кивнул, потом сказал. «Слушай, Валь, может, и впрямь будем заканчивать?» «Ну, пошумели, погалдели. Вон сколько журналистов сбежалось». «Да и в интернете все обсуждают», — добавил Седой и помахал стареньким смартфоном. «Чего хотели, того добились. А людей удерживать силой нехорошо». «Ну, почему?» «Поварих я бы неделю-другую подержал на воде и хлебе», — злорадно сказал Лысый. «Им полезно». Валентина размышляла. Я ждал. «Что здесь происходит?» Я обернулся. Вестибюль из прохода в один из корпусов стремительно вошла женщина лет пятидесяти. Видимо, та самая Евгения Курицына. Полноватая, при этом еще бодрая, энергичная. Рыжевоносая и голубоглазая, в молодости, наверное, была красивой. Хотя настоящий ли этот цвет волос и глаз, я бы не поручился. Чувствовалась в лице Курицыной долгая работа многих пластических хирургов. Одета директорша рядового стариковского приюта, была в дорогое вечернее платье, совершенно тут неуместное. На локте у нее висела маленькая глянцевая дамская сумочка. Красивая, тоже дорогая, но совершенно не подходящая к платью. Чувствовались катастрофические проблемы со вкусом. Рядом с ней шел мужчина в форме охранника с пистолетом в руке. Пистолет был опущен, но что-то мне подсказывало, что мужчина умеет быстро его поднимать. Понятно. Не весь персонал заперли. Часть на самом-то деле выполняла приказ Виктории уж не знаю, что им было обещано, быстрое возвышение, квартира на Васильевском острове в Питере, медаль за заслуги перед Квази. Но именно они и были основным движущим механизмом бунта. А старичье — так, пушечное мясо. Ну, как в любой революции. «Надо заканчивать, Женя», — сказала Валентина. «Хватит, наигрались. Всю страну на уши поставили». Евгения Курицына впилась в меня ненавидящим взглядом. «Кто это? Что эта милицейская тварь здесь делает? Почему вы его впустили? Отрежьте ему уши и выбросьте наружу!» Я даже как-то остолбенел от этого взрыва эмоций и столь неожиданной кровожадности. И торопливо поднял руку. «Э, «Простите, а что именно надо выбросить наружу? Отрезанные уши или меня?» «Юморист!» — презрительно сказала Курицына. «Вертухай с потугами на интеллект! Валя, Игорь, Влад, я вами разочарована!» К моему удивлению, старики явно смутились, да и на фамильярность никак не отреагировали. Как же эта вульгарная, истеричная директорша ухитрилась заведовать пансионатом, да еще и получить такое влияние? Загадка. Может быть, впрочем, она умела быть разной? а сейчас у нее такая вот агрессивная форма истерики. «Евгения, давайте поговорим, как разумные люди», — сказал я. «Я догадываюсь, что вам наобещала Виктория, но все не так, поверьте». Курица прищурилась, потом сказала, «Оставьте нас, это приватный разговор». Валентина безропотно встала и отошла в сторону. Старики последовали за ней. Евгения опустилась напротив, Посмотрела на меня с удивительным высокомерием. Спросила, что тебе велели передать. Я взглядом указал на охранника. «Со мной», — небрежно бросила Курицына. «Говори». «Мне никто ничего не велел», — сказал я. «Сам пытаюсь разрядить ситуацию по мере сил». «Виктория, очевидно, обещала вам быстрое возвышение, какой-то пост в правительстве Квази». «Допустим», — ладя пальцем по столу, сказала Евгения, — «Вы же не знаете, какова цена возвышения?» Евгения громко рассмеялась. «Я? Я не знаю!» «Ты дурак, вертухай!» «Вы знаете, что должно произойти, и это вас не смущает?» Спросил я. Курицына фыркнула. «Почему это должно меня смущать? Есть люди интеллектуальные, прекрасные душой и телом, достойные возвышения. Переходы на новую ступень эволюции» а есть биоматериал в человеческом образе. Какая разница, пойдет он на инъекции стволовых клеток еще до рождения, на органы для трансплантации в своей бессмысленной молодости или, как теперь будет происходить, на возвышение элиты. Это самое правильное применение их никчемных жизней». «Так вы идейная», — в полной растерянности сказал я. «Да». «Идейная людоедка», — повторил я. «Социал-дравянистка!» «Ну, ничего себе!» «Вы хоть понимаете, что вас всех все равно сейчас арестуют, так или иначе?» «По-хорошему или по-плохому?» «С кровью или без?» «И то, что вы работали на экстремистов-квази, будет известно!» Курица расхохоталась. «Какое это имеет значение?» «Вы потрясающе глупы, молодой человек!» «Неужели так цепляетесь за уходящий миропорядок, за прогнивший человеческий режим? Да пусть меня арестуют! Пусть застрелят, и я восстану! Какая разница? Я знаю, что лишь выгадываю время. Еще пара дней, и все взрослые на земле умрут. А меня возвысят!» Ее охранник засопел. «И тех, кто мне помогает, тоже», — неохотно обронила директорша. «Квази обещали». «Квази не лгут!» В ее взгляде была искренняя убежденность И почти не было безумия Разве что самую капельку «Вас не смущает даже то, что вас возвысит за счет детской жизни?» «Оставьте этот пафос, молодой человек!» Курица наповысила голос «Какая разница?» «Вы какое-то ректифицированное и концентрированное зло», Сказал я растерянно вы вообще не человек. Я посмотрел на охранника. Крепкий молодой мужик. Самый обычный человек, коротко стриженный и гладко выбритый. Вы же слышали, что она сейчас произнесла, сказал я. Ваш наниматель сошла с ума. Вы понимаете, чего она хочет? Вы же не отмоетесь никогда, даже после смерти. До этого мне казалось, что охранник вообще не мой. Он не раскрывал рта, никак не реагировал на разговор. Но тут он внезапно заговорил. «Мир изменился, полицай. Надо приспосабливаться». «Выбрось его наружу», — велела Курицына. «Прострели живот, ноги и выбрось, что лежал у порога и орал». «Могут начать стрелять», — озабоченно сказал охранник. «Вытолкни. Когда побежит, всади пару пуль в спину и скройся». Сказала женщина с таким торжеством, будто придумала что-то гениальное. «Не успеют». «А успеют, какая разница? Возвысишься, я тебе гарантирую». «Вставай», — велел охранник, шагнув ко мне. Взял за плечо, будто клещами. Вытащил из кобуры мой пистолет, проверил предохранитель, засунул себе за пояс. «И не дергайся, хуже будет». Не могу придумать, что может быть хуже, сказал я, покорно вставая. Охранник повел меня к двери, подтолкнув спину стволом пистолета, и довольно умело держась так, что я его заслонял от улицы. Негромко сказал Не трепыхайся, тогда выстрелю только в ноги. Сам понимаешь, лучше, чем если в крестец пулю словишь. Все равно умирать, сказал я, чуть замедляя шаг. Так, чтобы пистолет. «Уперся мне в спину». Конечно, ощущения это не из приятных. Зато начинаешь понимать, где именно пистолет находится. Если человек действительно профессионал, он такой ерунды, как упереть ствол в спину противника, ни за что не допустит. Но мой конвоир, к счастью, все-таки профессионалом не был, а только казался». Э, ты не скажи, оживился охранник, будто я затронул очень интересную для него тему. Большая разница, как проводить последние дни. Нет ничего глупее, чем заводить разговор с тем, кого собираешься убить или изувечить. И тут дело не в некоем человеческом контакте, о котором любят рассуждать романисты. Мол, ощутишь симпатию, трудно будет убивать. Те, кто готов убивать, колебаться уже не станут. Но разговор отвлекает, любой разговор, особенно спор. Я резко развернулся влево, уходя от ствола, левой рукой перехватил запястье охранника, отводя его в сторону, правой ударил его в кадык. Надо отдать ему должное, он не выстрелил впустую, и удар в горло тоже выдержал, лишь издал хрипящий звук. Несколько секунд мы боролись, я уводил его правую руку вверх, он колотил меня левой рукой, довольно бестолково, мы были в клинче, и я вертелся, подставляя ему бок. Вся проблема была в том, что охранник оказался куда сильнее меня при вполне схожих габаритах. Старики стояли остолбенев, видимо, никто из них всерьез не ожидал стать участником или свидетелем схватки». Курицана истошно визжала, до меня доносились призывы выколоть мне глаза, отрезать руки, ноги и гениталии, а также брань в адрес охранника и угроза оставить его без возвышения. Честно говоря, это раздражало сильнее, чем появившиеся в глазах охранника жажда убийства. Поэтому я быстро освободил одну руку и пока охранник, перебарывая меня, опускал пистолет, выхватил свое мачете. Холодное оружие... Настолько общий атрибут всех оперативников, особенно имеющих дело с восставшими, что на него и внимания никто не обращает. Мачета, большой нож, тесак. Я знал одного парня, который ходил с прадедушкиной кавалерийской саблей. Только она была сломана и перезаточена, превратившись в какой-то странный, чуть восточного вида клинок. Мачета для восставших. Против людей его не применяют. Видимо, это сидит в подкорке у всех, даже у бандитов и террористов. Поэтому, когда я коротко размахнулся и отрубил охраннику руку в локте, это произвело впечатление на всех. Он начал выть, приплясывая на месте и тряся обрубком, из которого била кровь. Я стоял с мачете в правой руке, а левой сжимал отрубленную руку за запястье. Пальцы охранника по-прежнему крепко сжимали пистолет героически выполняя последний, донесшийся от мозга приказ. Курицына стала визжать еще сильнее, хотя мне казалось, что это уже невозможно. «Ты прав, есть разница, как проводить последние дни», сказал я охраннику, чувствуя себя персонажем фильма 80-х годов прошлого века. И с силой пнул охранника в живот. Тот с грохотом повалился, Стал кататься по полу, сжимая обрубок уцелевшей рукой и крича «Жгут! Жгут, сволочи! Будьте людьми, жгут!» «Никто ничего не жжет», — сказал я, глядя на Курицыну. «Просто отрубили полокоть. «Да, кстати, чуть не забыл». Тому парня, что ходил на задание со сломанной перекованной саблей, в участке прозвали Арагорном. Курицына прекратила визжать и встала. С ненавистью посмотрела на меня, вытянула руку, в меня пальцем. «Вы, вы, вы, подонки, вертухаи, мужланы, нищеброды, коммунеки. На «вы» она явно перешла не из уважения, просто теперь я для нее стал символизировать что-то большее. Не один полицейский, а весь мир в моем лице. Только при чем тут давно почивший коммунизм, я совершенно не мог понять. Видимо, у дамы давно наболела и даже подгорела. «Думаете, остановите прогресс? Остановите свободу?» — выкрикивала Курицына, будто была на митинге. «Заставите лучших людей терпеть засилье серости и быдла? Вы проиграли! Вы уже проиграли! Вы все сдохнете, а я буду молодая и красивая и вечно, вечно, вечно буду жить!» «А вы все сгниете, и это убогое старичье сгниет, и ты, козел, сгниешь!» Это было бы даже смешно, если бы при этих словах Курицына не опустила руку в сумочку и не вытащила оттуда пистолет. Какой-то совершенно незнакомый мне, не некрупный, но очень соразмерный, даже изящный. «Ну да...» Эта женщина слишком себя любила, чтобы пользоваться каким-то древним ПМ или чуть менее древним ПММ, или стрижом, или даже банальной береттой. У нее было что-то небольшое, матово-черное, хищное и опасное даже на вид. «Гори в аду!» — завопила Курицына, наставив на меня оружие. Два выстрела грянули один за другим. Нет, не слились в один, потому что Курицына... На спуск нажать не успела. Выстрелила подполковник в отставке Валентина. Тело директорши рухнуло. Лишившийся руки охранник перестал орать. Похоже, что гибель начальницы и то, как именно она погибла, навели его на неприятные мысли. «Старая стало, сказала Валентина. Целилась в руку, попала в голову. «Так точно», — сказал я. «Дважды промазали». Голову представительницы грядущей элиты разнесло изрядно. Как ни странно, она все равно восстанет. Мертвое тело затянет почти любые раны. Но возвыситься ей уже не удастся. Восставшие с сильными повреждениями головы не превращаются в квази. Одна радость — они не агрессивны. Обычно сидят и неторопливо возятся в земле, вылавливая свое нехитрое пропитание — «Жучков и червей». «И впрямь», — сказала Валентина. «Промазала. Просто удивительно». Она посмотрела на стариков. Лысый держался за сердце, Седой выглядел пободрее. «Мальчики, вы бы пошли выпустили запертых». «Валидола приняли». «И скажите нашим, что хватит бузить». «Без этого заигрались». Она подошла к валяющемуся на полу охраннику, Достала из-за пояса мой пистолет, протянула мне. Потом стал вытягивать у охранника из джинсов ремень. Помочь? спросил я. Иди, сына, в кино своди, отмахнулась Валентина. И кто там командует? Маркин? Он самый, кивнул я. Капитан Маркин. Капитан? А... Скажи Славику, пусть придет. Уговаривать меня не пришлось. Я выскочил из фойе, превратившегося в поле боя. Маркин на самом деле уже спешил к входу, опередив солдата зацепления. И я вдруг понял, почему лицо отставного полковника Валентины показалось мне таким знакомым. «Славик!» — крикнул я ему. «Тебя мама зовет!» Маркин обжег меня возмущенным взглядом и поспешил внутрь. А я пошел к Михаилу, ждавшему меня в отдалении. Жизнь продолжалась. Не для всех, конечно, но это уже дело житейское.